0: Een hele goede dag allemaal, Joran hier en welkom terug bij weer een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, de Show. En vandaag zit ik hier met een van mijn business coaches, Mr. Cashflow himself, Mark Zoons. Mark, welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Leuk, leuk dat je er bent. Ja. Mark, we zitten hier vandaag en we gaan het hebben over geld. Uh, een onderwerp wat best wel ja, vies is soms in Nederland, hè? Um, je hebt er ook een boek over geschreven over geld. Uh, ja. Waar denk je dat die Nederlandse conditionering met geld vandaan komt? Want ja, uh, laten we eerlijk zijn: bedragen noemen, als ik jou vraag hoeveel je verdient, of als ik iemand vraag hoeveel die verdient, het blijft toch altijd een beetje een gek onderwerp?
1: Ja, ik heb daar uh, me heel veel mee bezig gehouden. Maar uh, volgens mij heeft het gewoon te maken met uh, onze historie: Calvinistische inborst. Uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En uh, ja, ik denk dat we daar ook niet... Uh, dat hoeven we ook niet helemaal plat te, te slaan. Nee, maar nee. daar zit hij wel. Hij, hij zit er gewoon in dat het toch niet erg normaal is... om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Nee. Um, een vriend van mij heeft een Ferrari. En die verstopt hem achter de poort, zeg maar. Dus dat zegt genoeg uh, in, in Nederland. Ja. Dus je hebt succes. Je wilt dat graag uh, laten zien, omdat je daar trots op bent. Ja. En vervolgens... Voelt dat onbewust toch ongemakkelijk en ga je het wegstoppen. Ja. Tenzij je een twintiger bent en je hebt dropshipping gedaan... dan moet je natuurlijk een Lambo rijden. Maar, eh, of een crypto-miljonair, die rijden Lambo's en die zijn, laten dat mooi zien. Maar buiten die uitzonderingen eh, ja, zie je dat het allemaal heel, heel beschaafd en netjes moet. Ja, en dat je vooral heel bescheiden moet doen. Um, ja.
0: Nou, ja, ja, precies. Daar ja, ja, nou ben ik met je eens. De, 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 de reden dat ik dat vraag is: we zien dat, uh, we zien dat, we horen dat van onze cursussen terug. Van ja, maar sparen is toch goed? Weet je, ik moet zoveel mogelijk sparen. Want dat heb ik van mijn ouders geleerd. Ja. Waarin ik vaak antwoord: ja, dat snap ik. Want jouw ouders. Uh, jouw ouders en ook mijn ouders... die kregen nog een lekkere spaarrente op hun rekening. Dus ik snap volledig... als ik 5% spaargeld zou krijgen... dan zou ik het ook prima vinden. Dan zou ik mijn hel niet zoeken in crypto of aandelen of vastgoed. Maar nu is de wereld natuurlijk compleet veranderd. Nu moet je geld betalen om geld te hebben. Maar dat dat zijn best wel vastgeroeste patronen. Die krijg je er niet zomaar uit bij mensen. Veel veel mensen die die weten dat het geld kost... uh, dat het op hun bankrekening staat... Maar die durven toch niet die stap te zetten naar beleggen. Nee, klopt. Nee.
1: Nee. Uh, ja, jij, doet, uh, jij helpt mensen ook met, uh, met afvallen, toch? Ja. ja. Uh, dan weet jij hoe lastig het is om een eetpatroon te wijzigen... als iemand dat al jarenlang doet. Ja. Ja, moet je je voorstellen dat jouw ouders jou jarenlang hebben verteld... dat je op een bepaalde manier met je geld om moet gaan. Het ja. Ja, lijkt me heel logisch dat je daaraan vast blijft houden. Want uh, sowieso... Zijn je ouders je, je baken? Uh, wat zij zeggen is altijd waar. Ja. Totdat je ontdekt dat dat misschien niet zo uh, is. En um, ja, jij had het over 5 Maar ik had het er van de week met mijn vader over. Toen hij een spaarrekening opende bij de spaarbank. Dat was de Duitse spaarkasse of zo. Mm-hmm. Uh, in, in mijn jeugd. Toen kreeg hij daar 12 rente op. Ja. Op jaarbasis. Ja. Als je dat 18 jaar doet voor je kind... dan ben jij gewoon heel goed bezig als ouder. Ja. En dan heb je het echt heel goed gedaan. Ja. Als je dat nu doet... dan moet je echt gaan zoeken om ergens 2% te krijgen. Ja. En dan, uh, bij de Dela kun je nog, uh, als je het 18 jaar vastzet, uh, 2% krijgen. Um, en dan zit er een soort van verzekeringsconstructie achter. Uh, ja, dat, dat is niet meer te vergelijken nee. met, met hoe dat vroeger ging...
0: Nee.
1: Uh, Plus de totale wereld is veranderd. Ja. Dus uh, als je kijkt naar wat je dertig jaar terug kon doen met uh, een ton. Nou, dat was behoorlijk veel. Ja. Daar kon je een huis voor kopen. Nou, probeer dat nu maar. Ja. Dus uh, de tijd is veranderd. Uh, alleen de mensen willen niet veranderen. Die vinden dat heel lastig. Ja. En dat zul je altijd merken met mensen die beginnen in vastgoed. Of beginnen met investeren. Ja, dat is gewoon iets wat, wat je moet leren. Je moet gaan leren om de regels van je ouders te ontkrachten. Dus niet om daarvan weg te lopen... maar om gewoon te zien dat ze niet meer kloppen in deze tijd. Ja. Mijn ouders hebben altijd geld verdiend met in hun huis wonen. Nou, ik kan jou nu vertellen, als je nu 20 jaar bent... en jij begint met nu een huis te kopen... de kans dat jij die geschiedenis gaat herhalen, is best wel klein... Mm-hmm. Je zult echt op een andere manier jouw pensioen, jouw vermogen of jouw cashflow moeten gaan bouwen. Ja. Dat is echt heel erg belangrijk om je dat te beseffen. Ja, ja. En ja. Nou ja, we hebben het ook vaak over regie nemen. Hè? Dus die, die uh,
0: als je nu passief, we hebben het vaak over passief inkomen. Maar laten we eerlijk zijn, je moet eerst actief mee bezig zijn ja. voordat het passief wordt. Dus volgens mij wordt passiviteit in deze markt altijd bestraft. Dus je denkt, joh, ik, ik kijk wel, ik zie het wel. Dat wordt altijd bestraft. Terwijl actief bezig zijn met je geld en dat een bestemming geven, uh, ja, dat wordt altijd altijd beloond. Um, het heeft nog geen eens altijd te maken met risico nemen. Maar gewoon ja, bewust met je geld omgaan. Ja. Ik ken genoeg ondernemers die. die, die vraag ja, heb je iets voor je pensioen? Ik zeg ze nee, nee, nee. Maar ik, ik heb een huis. Weet je wel, ja. En die is straks hypotheek vrij. En dan, en dan denk ik, hè, maar dat, dat, dat is gek. Want je bent er dus al bewust mee mee bezig. Ja. En je kan nog veel meer dingen doen dan alleen een, een koophuis uh, hebben. Um, maar kiezen kiest er bewust niet voor om, om te gaan, gaan beleggen. Ja. Um, nu zitten we natuurlijk in een beetje economisch onzekere tijden. We steven af op een, op een recessie... en steeds meer mensen die het leven onder de armoedegrens. Um, ik, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Want aan de ene kant uh, denk ik... Dat, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. De inflatie is ook hartstikke hoog. En als je het al niet ruim hebt... dan ja, kan dit de genadeklap zijn... Aan de andere kant is het zo dat, dat, uh, dat las ik in jouw boek waar we het zo over gaan hebben, dat ook heel veel ondernemers. Het was twee weken lockdown en ze zeiden: Ja, ik kan mijn belastingen niet meer betalen. Dit was het, ik ga failliet. Dat denk ik twee weken. Je kan dus niet twee weken uh, tegenslag hebben uh, voordat, voordat je kopje ondergaat. Ja. Dan, ja, dan, dan ben ik misschien hard, maar die verantwoordelijkheid leg ik dan bij jou. Als je niet twee weken zonder geld kan, dan gaat er iets mis in jouw inkomsten- en uitgavenpatroon. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ben ik met je eens. Uh, ja, ik zie... als je gaat kijken naar hoe mensen met geld omgaan... of, een, of je nou een ondernemer bent... of uh, dat je in loondienst werkt... of een uh, ja, student bent... Uh, je hebt altijd vier soorten... categorieën van mensen... Uh, hoe ze met de geld omgaan. De één, die doet niks. dus is echt passief. Uh, ja, die laat het zich gebeuren. Uh, een beetje als een slachtoffer, zeg maar. Het overkomt ze allemaal... Mm-hmm. Uh, en ze hopen eigenlijk dat, ja, dat het geregeld wordt. Dan heb je de mensen die wat actiever zijn. Uh, dat noem ik de enthousiastelingen. En de enthousiastelingen, die doen maar wat. Uh, dat zien jullie waarschijnlijk ook bij, uh, bij jullie cursisten. Ze zijn mega enthousiast en ze on- ondernemen actie... en ze, ze kopen panden en ze gaan bezichtigingen doen... en ze hebben een huurder. Maar als je gaat kijken naar de rendementen, is echt om te janken. Ja. Uh, ze doen maar wat. En dat zijn de enthousiastelingen. Dus... De basis is goed, namelijk ze willen heel graag. Maar de uitvoering is nog niet zo als die zou moeten. Ze investeerden met emotie. Ja, Ja, maar gewoon enthousiast, fijn. Nog geen uh, richting uh, wat dat betreft. Dan heb je de mensen, dat noem ik de uh, strategen. Die hebben een plan. Die denken ergens over na. Die hebben een strategie met uh, met investeren... of met geld omgaan, of met beleggen, of met sparen. Uh, Ze hebben er echt over nagedacht... En ze hebben ook een, een richting die ze ingaan. Dus ze hebben een plan, een structuur. Uh, ze hebben een strategie. Dus uh, wat ik altijd zo mooi vind. Uh, je hebt mensen die het vastgoed ingaan. En gewoon panden kopen. En die gaan verhuren. Ja. Nou, Dat is uh, enthousiasme. Maar dat is niet echt over nagedacht. Dan heb je mensen die zeggen. ja, Ik uh, koop alleen maar studio's. Van maximaal 50 vierkante meter. Voor studenten. Ja. Nou, dan heb je al echt een, een strategie. Ja. Uh, splitsen, transformeren, een bepaalde doelgroep hebben... een bepaalde ingang hebben om goedkoop in te kopen... om met extra winst te kunnen verkopen. Dat zijn allemaal strategieën. Dus daar kun je over nadenken. Uh, Dus daar zit net wat meer achter dan alleen maar enthousiasme. En dan heb je, waar ik het meeste fan van ben... en dat is echt nog een stapje verder... En dat zijn mensen die in systemen denken. Dus die die hebben een soort van investeringssysteem. Zoals ik het noem een cashflow uh, systeem. Als je focus hebt op cashflow en niet alleen maar op investeren. Uh, En dat is nog verder dan uh, strategisch denken. Je gaat namelijk stapelen met strategieën. Waardoor eigenlijk iedere strategie weer ondersteunend is aan de andere strategie. Dus als jij investeert in vastgoed en daar komt cashflow uit, dan kun je die cashflow weer benutten... om dat bijvoorbeeld in uh, aandelen te steken of in ETF's. En vervolgens komt daar weer uh, cashflow uit... en dan kun je dat geld weer gebruiken... om uh, geld uit te lenen aan mensen, peer-to-peer lending. Uh, En dan krijg je een soort van investeringsecosysteem... dat ervoor zorgt dat jij ja dat, er, dat je gaat stapelen rente op rente op rente op rente... op rente en dat je geld iedere keer sneller gaat groeien. Ja. En uh, er hoeft eigenlijk dan niks nieuws meer in. En dat is het mooie van een ecosysteem. Dat is self-fulfilling. Dus de, daar hoeft verder niks nieuws meer in. En dat uh, kun je eenzijdig doen. Bijvoorbeeld met vastgoed iets aankopen, herfinancieren... jouw inleg eruit halen en dan vervolgens weer een nieuw pand kopen... Mm-hmm. Um, maar je kunt ook een heel ecosysteem creëren... van meerdere beleggingscategorieën, meerdere assets... waardoor je uh, ja, echt systemen creëert. Ja. Nou, je hoort nu al aan dit, dit lange betoog... dat degenen die niks doen, dat dat niet heel slim nee, is. Ja, ja. Degenen die maar wat doen, die doen het al iets beter. Hè, want die maken in ieder geval uh, rendement. Al is het slecht rendement. Ja. Mensen die strategisch denken, die maken nog beter rendement. Maar mensen die in systemen, systemen kunnen denken... Ja, die, die zijn expertkoper. Ja. ja en, die worden miljonair. Ja. 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 En ja. Uh, misschien nog wel uh,
0: miljarden. Ja. Ja. Precies. Ja. Top. Ja. ja. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Want uh, het is, het is. Uh, stel je voor, ik, ik heb een goed pand en ik haal er duizend euro cashflow uit per maand. Dan kan ik niet na een jaar al een nieuw pand aankopen. Dus nee. het zou zonde zijn om die duizend euro elke maand op mijn spaarrekening te zetten. Dan heb ik eigenlijk weer dat passieve, uh, terwijl Voor duizend euro kan ik echt een heel zootje ETF's kopen. Kan ik een zootje crypto kopen. Peer-to-peer lending kom je ook wel mee weg. uh, En het is natuurlijk ook zo dat je dan een stukje risicospreiding hebt. Als je in elk van die die systemen belegt en dat je gaat onderuit... dan dan, uh, hoef je niet te besparen op je nachtrust
1: als je dat overkomt. Ja, de uh, belangrijkste risicospreiding is eigenlijk risicovermijding. Namelijk dat je zo weinig mogelijk cash hebt. Uh, Cash is op dit moment niet king... Nee. nee, dus je moet zoveel mogelijk in assets zitten. Want niemand weet wanneer uh, er een knal gaat komen in de euro of de dollar. Maar dat die er gaat komen, ik denk dat de meeste slimme koppen daar wel over eens zijn. Ja. Dat die ergens binnen nu en tien jaar gaat er gewoon iets gebeuren... Waar, uh, waar heel veel mensen de dupe van gaan worden ja. uh, die in cash zitten. Ja. Dus, uh, en al heb je uh, ongelijk, al gebeurt dat niet zijn assets altijd gewoon heel waardevol. Dus zorg dat je uh, daarna kijkt. He, dus als je kijkt naar die 1000 euro... ja, wat is je strategie? Wil jij straks uh, na 50 maanden weer een nieuw pand kopen? Uh, of dat gebruiken als inleg? Dan ga je het bijvoorbeeld niet in ETF's inleggen. Want als die koers daalt... Ja, dan heb je dus eh, dat geld niet meer eh, beschikbaar. En dan duurt het dus langer... voordat je weer je volgende pand kunt aankopen. Ja. Dus dan ga je het in een asset zetten... die eh, waarschijnlijk niet gaat dalen de komende vijf jaar. En dan moet je denken aan grondstoffen. Ja. Eh, alle grondstoffen worden duurder. Dus bij wijze van spreken... als je vat olie zou kopen... Ja. of eh, gas, ja. eh, een kuub gas... Eh, nou, dan ben je spekkoper de komende vijf jaar. Want je weet gewoon... dan kan ik één op één gaan omruilen minimaal... voor wat het nu waard is. Ja. En uh, als je op die manier leert te denken, dan staat je geld nooit stil. Dus dat is één voordeel. Uh, Je hebt ook niet het risico dat je naar nul gaat... of dat uh, je de euro klapt en dat je uh, geld minder waard wordt... of dat je minder koopkracht hebt... En je bent continu rendement aan het maken. Ja, ja.
0: Dus dat is wel, uh, wel lekker. Ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie uitspraak is. Dat mensen moeten realiseren dat... dat uh, nu is de inflatie natuurlijk hartstikke hoog. Maar dit is pas het begin van, van alles. Want die geldontwaarding waar we al tientallen jaren mee bezig zijn... die, die gaat niet ongestraft zo door. Nee. daar ben ik met je eens. Uh, dat geld dus wel liquide is. Ja, geld op uh, je betaalrekening is... Nou, hogere liquiditeit krijg je niet. Ja. Maar uh, het wordt minder waard. En, um, uh, dus ja, het is maar net vanuit welke invalshoek je het bekijkt. Je assets voor de meerwaarde of je geld voor de minderwaarde, ja, het komt in principe op hetzelfde, uh, op hetzelfde neer natuurlijk. Ja. Als je die, die vier soorten mensen zo bekijkt, van uh, de passieveling, de enthousiasteling, de, uh, de, de, de planner zeg ik maar even ja. en de, de, uh, de systeemontwikkelaar. Hoe denk je dat momenteel de verhoudingen zijn in Nederland? Dat is misschien een lastige vraag, maar als je zo van dat vingerwerk zou moeten doen, hoe denk je dat, dat procentueel de verhoudingen nu zijn?
1: Nou, ik denk dat 80% passief is. Mm-hmm. Uh, dan heb je de overige 20% daar is uh, denk, uh, 15% doet maar wat. Ja. En dan heb je nog 5% over. En dan heb je 4% strategie en 1% die uh, systematisch uh, bovenop die strategie denkt. Ja. Dus uh, daarom vond ik het ook zo belangrijk om dat te delen met mensen. omdat echt ook... De slimme koppen die heel strategisch denken... in het vastgoed, in crypto, in uh, aandelenland. Uh, mensen zijn heel goed in dat ene kunstje dat ze doen. Ja. Uh, zijn daar heel strategisch in. En daar heb ik echt bewondering voor. Eh, want de meeste mensen zijn veel slimmer dan ik. Ja. Uh, en veel strategischer dan ik zelf zou kunnen zijn. Maar ik bouw op hun strategieën bouw ik een systeem. Ja. En uh, dat systeem is echt zo waardevol. En iedereen die ik het laat zien... Eh, die denkt altijd van, ja maar dit is zo simpel. Ja. Waarom doet niemand dit? Ja. Eh, waarom denkt niemand in systemen? Ja, omdat ons brein zo niet is opgebouwd. Nee. Dat, dat nee. kunnen we in principe niet. Totdat iemand het je laat zien en uitlegt. En zelfs dan is dat het laatste wat je gaat doen. Want ik kan het je nu vertellen. Mensen kunnen het boek lezen. Ja. Eh, zijn helemaal geïnspireerd. En dan ben je weer die enthousiasteling. Dan ja. hoor je weer dat die 15% die maar wat doet. Ja. Helemaal oké. Okay. Want daarna komt die strategie. En daarna, als jij genoeg strategisch hebt gedacht... dan heb je voldoende geld of voldoende cashflow. En dan ga je denken, van, ik moet met dat stilstaande geld iets doen. En dan ga je vanzelf terechtkomen bij iemand die systematisch kan denken.
0: Jij denkt ook echt dat het levels zijn... dat je niet van van passieve link gelijk naar systeembouwer kan
1: gaan. Je moet al die fases doorlopen voordat je uiteindelijk... Ja, ik ik heb het nog nooit gezien dat een passieveling... in één keer heel systematisch gaat denken. Uh, Want daarvoor moet je uh, ooit een strategie hebben bepaald. En dat zie je... Kijk, dit is niet alleen maar met geld zo. Dit is ook met ondernemerschap zo. Een ondernemer, die uh, zie je altijd als enthousiasteling beginnen. Uh, Hij doet maar wat. Uh, Ze pakken alles aan. Ik noem het wel eens de spaghetti methode. Uh, Ze ze proberen honderdduizend dingen... En vervolgens, kijken ze wat blijft plakken. En dan gaan ze daar een strategie op bouwen. Of het lukt jarenlang niet. En dan komen ze bij uh, bij Tiber.nl. En dan gaan ze operatie doorbraak doen. Zoals wij daar uh, hebben gezeten. En dan gaan ze daar een strategie leren. En dan zie je nog steeds dat er geen systeem is. En die mensen kunnen gewoon miljoenen draaien. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar systematisch denken en systemen bouwen in... je je investeringen of in je onderneming. Dat is echt goud waard. Want een systeem kun jij namelijk laten draaien. Kun je loslaten. En dat is lekker. En dit is iets waar mensen nooit over nadenken. Maar jij kunt nog zo strategisch zijn. Maar jij bent wel degene die de strategie uitvoert. Een systeem systeem draait zonder jou. En dan kun je het loslaten. Dan kun je door naar het volgende systeem. En dat is lekker. Dus... Een systeem kan een onderneming zijn. Maar als jij het los kunt laten, hop, naar de volgende. Ja, ja. Tweede bedrijf, derde bedrijf, vierde bedrijf. Ja. En zo kan het dus dat bijvoorbeeld Richard Branson eh, honderden bedrijven heeft. Want die, dat is echt een systeemdenker. Ja. Dus hij is heel strategisch. En vervolgens bouwt hij er een systeem onder. En dan kan hij het loslaten. Ja. Ja. Hoeft hij dan niet meer te zijn. Nee, nee. Ja, ik denk dat, dat dat een
0: fase is waar heel veel mensen nooit zullen, zullen aankomen. Omdat wij verwarren natuurlijk onze, onze inspanning heel erg met onze output. Dus, ja. dus uh, volgens mij zeg je ook wel eens van er is niks zo zonde als heel goed worden in iets wat er totaal niet toe doet. Ja. Weet je wel, stel je voor dat ik super goed word in mijn e-mailbox op alfabetische volgorde sorteren ja, daar we hebben het over gehad, hè? Dat is ja. leuk. Ja, ja. Dus. Dat, dat houdt me wel van de straat. Ja. En dan kan ik aan het eind van elke werkdag best wel nou ja, twijfel ik maar denken van zo, ik heb echt, ik heb echt keihard gewerkt. Ja. Maar ja, brengt het je bedrijf vooruit voor geen meter.
1: Ja, kun je vo- vo- voldaan
0: failliet gaan. Ja, <laughs> voldaan failliet gaan. Ja, ja. Nee, Dus dat is heel erg zonde. En ja. uh, uh, maar ik denk dat, dat heel veel mensen die komen daar, ja, die komen daar niet bij uit. Want die denken van oh, ik heb heel hard gewerkt. Ja, ja waaraan? Ja, dat maakt toch niet uit. Ik heb heel hard heel hard gewerkt.
1: Ja. ja, dan zit je een beetje in die enthousiaste fase, denk ik. Ja, maar dat is ook een regel van je ouders. Hè? Ja. Dus uh, jouw ouders komen gewoon uit de generatie dat ze hard moesten werken voor hun geld. Ja. Punt. Ook de mensen die zeggen van ja, maar mijn ouders hadden het heel goed of waren rijk. Klopt. Maar ook die hebben hard gewerkt voor hun geld. Maar de afgelopen twintig jaar is er iets gekomen, uh, systemen, uh, waar wij gebruik van kunnen maken. Het internet, een mobiele telefoon, een smartphone, dat zijn allemaal dingen die er niet waren. Spotify, even een podcast op Spotify zetten... en en publiek hebben van duizenden of tienduizenden mensen... was er niet. Het was gewoon hard werken. Reclame maken was gewoon duur. Dus de tijden zijn zo veranderd in de afgelopen 20, 25 jaar. Benut die kansen. En dat dat is uh, voor een mens is het zo lastig om dat systeem te veranderen. En... uh, ja, wij denken nog steeds dat ze hard moeten werken voor ons geld. Ja. Dat bijvoorbeeld in het vastgoed dat je heel hard en, en snel moet schakelen en moet werken. Terwijl als je gewoon strategisch heel slim bent en daar een goed systeem onderbouwt... Ja, dan kun je eigenlijk gewoon uh, op de Bahama's gaan zitten bij wijze van ja. als dat je ding is. Ja, 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 ja. Niet ja. mijn ding, maar... <laughs> het zou
0: kunnen, ja. ja. Maar dat is het ding. Is, is geduld is iets wat, wat, wat volgens mij zo schaars is. Misschien wel is geworden in deze, in deze wereld. Terwijl als jij, als jij geld voor je laat werken... dan is geduld het enige wat je nodig hebt. Het is een systeem en geduld. Ja. En
1: volgens mij kom je er dan wel. Ja, nadenken. Dus ja. uh, Ik denk dat nadenken misschien nog wel het meest schaarse is. Gewoon kritisch kunnen nadenken ja. uh, over zaken. In plaats van, maar gewoon doen wat er op social media wordt gezegd. En wat jouw uh, brein tof vindt. Ja. Uh, dus als iemand denkt, oh ja, ik wil ook twaalf panden. Of ik wil ook uh, uh, een Lamborghini. Ja. Ja, dan gaan wij gewoon maar wat doen. Ja. Dan zijn we die enthousiasteling. En gewoon kritisch leren nadenken over... ja, maar wat kan ik nou doen dat anders is... dan wat al die anderen gaan doen ja. hè, in de vastgoedmarkt... als iedereen op uh, pandjes van twee ton aan het bieden is... en die gaat verhuren voor 1200 euro per maand... Ja. waarom zou jij dat in hemelsnaam gaan doen? Ja. Dat vraag ik me altijd af. Ik denk van, ja, daar moet je dus niet zitten... want het is een hele drukke vijver om uit te vissen. nee. nee. Waar is het dan wat rustiger? Ja, dat, is, dat is altijd een gat tussen waar de meeste particulieren zitten... en wat ja, te min is voor de zakelijke markt. Ja. En daar zit in iedere branche, en ook, ook in vastgoed is dat zo... daar zit een gat. Ja. En dat gat, als jij dat opvult, dan ben je echt spekkoper. Ja. 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 Dus uh, ja, probeer daar eens over na te denken. Ja. Gewoon net anders... Uh, gewoon een afslag naar links nemen waar iedereen rechts gaat. Ja,
0: ja mooi. En dan, uh, dan nou, ga je ja, het meeste geld verdienen. Ja, ja, ja. Nou, je ziet bij vastgoed dat het ook wel voorspelbaar is. Hè? Want je ziet, uh, de massa komt langzaam op gang. Het is niet zo erg als met crypto. van, uh, van uh, dat, dat in de ochtend dat je een app krijgt... oh, deze gaat pieken, je moet echt kopen. En dat, dat je twee uur later je WhatsApp leest. En dan, oh, kan het nu nog? Nee, nu al niet meer. Nee, nu is de piek al <laughs> geweest. Nu ben je te laat. Dus ja. je kan het best zien aankomen... Het gaat echt een hele langzame golf. Hè? En, uh, nou ja, het enige wat je moet zorgen is dat je niet uh, achteraan loopt. Uh, maar ja, m- mooie. Links gaan we iedereen de rechts gaat. Ja, tof. Ja. Als we even teruggaan naar het stukje cashflow. Nogmaals, 80% van Nederland is op een passieve manier bezig met, met geld. Die zien elke, elk jaar die vermogensbelasting afgeschreven worden. Die zien elke maand die negatieve rente afgeschreven worden. Die nu al veel is afgeschaft, maar... Uh, maar ja, nogmaals 80% passief. Dat is, dat is veel te veel. Kan het die mensen niet 100% schadelijk uh, of uh, aanschrijven? Want ja, onze ouders hebben het natuurlijk op een bepaalde manier geleerd. Uh, op school heb ik nog nooit een les over beleggen uh, gehad. Ik weet bij economie nog wel, had mijn economie-docent had zo'n papieren aandeel meegenomen. Van ja, zo ging het vroeger. Daar dacht ik, ja, leuk. Maar uh, voor de rest niks over geleerd. Nee. Uh, als we het even hebben over jouw boek, is dat waar de... Waar de nee, laat ik hem anders vragen. Waar is de, de, hoe kwam je op het idee voor dit boek? Om een boek te schrijven over cashflow. Over makkelijk starten met investeren.
1: Ja, um, ja dat is een lange historie. Maar ja, als kind vond ik uh, geld al interessant. Mm-hmm. Dat is altijd al zo geweest. Een van mijn eerste herinneringen, vertelde ik ooit in een andere podcast... was mijn telraam. En uh, dat is altijd zo gebleven. Ik vind uh, cijfers eindeloos uh, fascinerend. Maar uh, ik vind vooral het menselijke gedrag om geld uh, vind ik fascinerend. Want geld is niks meer dan een waardepapier... voor iets wat je wilt ruilen met een ander mens. Ja. Gestolde energie, zeg je wel eens. Hè? Ja, gestolde energie. Ja. Ja. Uh, maar het is, het is een, in feite is het niks, maar is het potentie. Ja. Dus... Uh, mensen denken altijd dat geld het einddoel is. Maar uh, je hebt dan een zak met geld. En het heeft heel veel potentie. -hmm. Maar uh, gisteren zei ik ook nog tegen iemand... uh, Potentie kun je ook weggooien. Kun je het putje ingooien. Dus uh, een jonge gast van van 25 die uh, de staatsloterij wint... die kan dat binnen een paar maanden... kan die al die potentie uh, weggooien door uh, drank en drugs en uh, feestjes... Dus uh, dan is de potentie weg. Dat, dat zegt in feite niks. Uh, maar wat ik dus f- door heel mijn loopbaan heen heb gezien... is dat mensen altijd een beetje krampachtig doen om geld. Maar het ook niet snappen. Dus uh, ze maken er echt een heel groot ding van. Mm-hmm. Uh, en snappen ook niet zo goed hoe, hoe ze dat nou moeten inzetten. Dus uh, uh, ja, Er zijn mensen die bepaald werk doen voor 10 euro per uur. Dus uh, noem maar een secretaresse die doet werk voor 10 euro per uur. Dan heb je mensen die dat als zzp'er voor 35 euro per uur doen. Ja. Doen hetzelfde werk. Dan heb je ook een high-end VA... die dat voor 80 tot 200 euro per uur doet. Doet exact hetzelfde werk. Ja. En dan heb je iemand die noemt zichzelf... Uh, back-office directeur. Of, ik, ik ken de namen ja. niet, maar d- er is dus iemand... die uh, een of ander operationeel manager of een operationeel directeur... doet exact hetzelfde werk. Ja, ja. Vraagt daar uh, 6.000 tot 8.000 euro per maand voor. Ja. Nou, um, het enige verschil tussen die persoon van 10 euro per uur... en die persoon van 6.000 tot 8.000 euro... Hm. dat is hoe die kijkt naar geld. Hoe die omgaat met zijn eigen waarde. Er zit veel meer achter natuurlijk. Maar het gaat erom, hoe gaan ze om met geld? Ja. En het machtige interessante heeft natuurlijk... met het menselijke component te maken. Want er zit heel veel in jou... waardoor je jezelf dat of niet waard vindt... of niet durft te vragen. Of denkt van ja, maar dat kun je toch niet maken. Ja. Uh, dus al die regels over geld... Uh, ja, die wil ik altijd bewust maken bij mensen. Dat is een van de dingen die ik in het boek heb geschreven. En een ander ding is, is dat mensen heel vaak in de problemen komen... omdat ze dus heel onhandig met geld omgaan. Ja. Dus ook niet snappen hoe ze nou uh, dingen kunnen omzetten. Uh, dus heel vaak kunnen mensen hun kennis niet omzetten in klanten. Dus dat, 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 daar ging mijn vorige boek over. Hè. Mm-hmm. Dus hoe kun je nou jouw, uh, jouw kennis die je hebt omzetten in geld eigenlijk? Dus jij ruilt jouw kennis voor geld. En er zijn dus mensen bereid om dat geld uh, te betalen... Uh, Daar ging het vorige boek over. En toen dacht ik van, oké, maar nou hebben ze uh, klanten. Uh, En dan zie ik nog mensen na twee maanden corona zeggen... ja, ik kan de belasting niet betalen. En dan denk ik van, ja, maar wat wat gaat daar dan mis? En als je dan met die mensen gaat praten... want ik heb dus heel veel uh, klanten geïnterviewd... En een aantal van onze klanten die zitten ook in dat boek die het wel snappen. Dus ik heb echte voorbeelden van mensen die het wel snappen, heb ik in het boek terug laten komen. Van mensen die met hun winst of met een gedeelte van hun salaris zijn gaan investeren in dingen die gewoon structureel uh, rendement opleverden. Ja. En dat is zo interessant. Want dan denk je dus oké, okay, dus iemand snapt het ondernemerspel, maar snapt ook het geldspel. Uh, dus ja, ik merkte dat daar heel veel behoefte aan was... Ja. dat mensen dus gewoon het geldspel niet snapten. Ook al snapten ze het ondernemerspel. Ja. En ik dacht dat altijd van, ja, maar jongens, dat is toch hetzelfde. Ja. Maar dat is dus blijkbaar uh, een gescheiden gedeelte in, in iemands brein. Uh, je kunt dus goed ondernemer zijn... maar ondertussen toch niet snappen wat je vervolgens met dat geld moet doen. Nee. Uh, dus uh, ja, dat vond ik heel bijzonder. En wat heel veel ondernemers dus doen... Uh, is dat geld weer terug in het bedrijf
0: stoppen? Ja, maar wat jij zei, ik heb je boek natuurlijk gelezen, dat is echt het stomste wat je kan doen. Want ik hoor heel veel ondernemers inderdaad dat zeggen van. Zeg, ja, waar investeer je dan in? Ja, terug in mijn bedrijf. Ja. En jij
1: zegt dat is echt het stomste wat je kan doen. Ja, dat is net zo slim als denken dat je eigen huis straks voor je pensioen gaat zorgen. Ja. Dus ja. dat is precies ook hetzelfde denkmechanisme. Ja. Dus als ik nou dat maar steek in wat zo dicht mogelijk bij mij is. Dat dat werkte vroeger ook. Wat eigenlijk nu het allerbeste werkt... is zo ver mogelijk van je af. Dus als jij de ballen snapt van crypto... ga je uh, inlezen over crypto. Want misschien zit daar wel wat. Uh, Dus als je niks snapt van transformaties... terwijl je nu dingetjes aan het verhuren bent... ga je er alsjeblieft in verdiepen. Uh, Want daar zit waarschijnlijk wat. Want daar zijn dus mensen echt een killing aan het verdienen. Ja. En dat, dat zijn wel de dingen waar ik uh, continu uh, mensen op attent maak. Denk nou even verder dan dichtbij.
0: Ja, ja
1: precies. Want het werkt niet meer. Nee. Die tijd is geweest. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en, en,
0: wat ik bij je teruggooi is, is al deze uh, denkpatronen. Uh, ja, nogmaals, ik kijk even terug naar mijn eigen jeugd. Ik, ik, ik weet uh, wat pantoffeldiertjes zijn. Uh, ja, en heel veel andere nutteloze informatie. Uh, maar. Ik heb nog nooit een geldles in mijn leven gehad. Weet je, die, die kwamen eigenlijk uit, uit van jou of uit jouw boek. Uh, ja. en, um, en door zelf gewoon een paar keer goed geld te verliezen. Dat je denkt, oh, dit werkt niet. Ja. Um, maar, maar eigenlijk is dat toch, toch bizar dat, 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 uh, dat je dat niet leert. Ik vind dat ik van de basiskennis, ik weet, er wordt een hoop g- g- gehaat en geklaagd erover, over... Uh, over het schoolsysteem. Maar ik denk, ja. Ja, dit is toch echt iets fundamenteels... Wat, wat
1: iedereen zou moeten weten. Ja, en ook uh, het onderwijssysteem is een systeem. Ja. Uh, en het mooie van het systeem is... Uh, ze kunnen voor je werken en ze kunnen tegen je werken. Uh, uh, mijn, mijn mening is dat het onderwijssysteem niet altijd voor je werkt. Ik heb twaalf jaar zelf als docent uh, ondernemerschap uh, gewerkt op het mbo... Ja. Dus ik was een van de weinige mensen die wel mensen iets leerde over uh, hoe ga je met andere mensen om, hoe werken relaties, um, hoe uh, bouw je vermogen op, uh, hoe bouw je een onderneming op. Ja. Um, maar dat systeem uh, werkt niet meer zoals het 50 jaar geleden werkte. Nee. En uh, dat moeten we ook gewoon onderkennen. Maar een systeem is traag. is geduldig. Dus het kan zomaar nog honderd jaar duren voordat uh, het onderwijssysteem vernieuwend is. Dus daar binnenin ga je dat ook niet veranderen. Nee, nee, precies. Uh, Die illusie had ik wel, maar die die kun je gewoon op je buik schrijven. Maar je kunt wel boekjes schrijven en je kunt wel mensen trainen en coachen en je kunt wel je boodschap delen en verbinden met mensen die het wel uh, willen horen of wel die verandering zoeken. Maar het onderwijssysteem Uh, ga jij niet veranderen. En uh, laten we vooropstellen... daar werken heel veel... uh, gekwalificeerde, enthousiaste... uh, strategische... uh, lieve mensen... uh, uh, waarop er nog best wel wat... hele competenten tussen zitten. Maar gewoon beperkt worden door het systeem. Uh, Maar laten we wel wezen... Uh, Ik ik ga nou niet continu lopen schoppen naar het onderwijssysteem... want ik heb nog gewoon heel veel uh, lieve uh, oud-collega's... die ik echt een warm hart toedraag. Hm. Maar als ik uh, op een school werk... waarin ik de enige docent ondernemerschap ben... die ook echt ondernemer is of is geweest ooit... dan klopt er toch gewoon iets niet aan het systeem. Wat wat ga jij een ander leren dan uit een boekje. Ja. Of iets wat je van andere mensen hebt gehoord. Ja, precies. En dat is niet alleen maar bij eh, docent ondernemerschap. Nee, dat nee. is over de hele linie zo. Ik, ja. ik heb zoveel Engels docenten gezien die geen Engels konden praten. Ik heb zoveel wiskundedocenten gezien die de ballen snapten van wiskunde. Ja, ja jongens. Ja. Daar ga je het niet op redden. Hè? Nee, nee, precies. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, dus, uh, dus ik ben eruit gestapt. Ik ben uh, ondernemers gaan begeleiden uh, als uh, coach. En ik zie iedere keer problemen... die mensen uh, gezamenlijk hebben. En daar probeer ik boekjes over te schrijven... uh, zodat ze die problemen kunnen oplossen.
0: Ja, ja. (laughs) Ja. dat is wel een hele mooie samenvatting... van je je bijdrage in je werk. Ja, 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 mooi. Ja, super. Ik vind het heel heel tof wat je zegt... wat me nog steeds wel bijblijft, is wat je net zei over, over die ondernemers. Ja, dat je goed kan ondernemen, betekent niet gelijk goed met, uh, met geld omgaan. Ja. Waar ik nog even kort over wil hebben, is uh, nou, het stukje waar we net over hadden. Heel goed worden in een taak die heel erg on, onbelangrijk is. Uiteindelijk, ik ben nu 28 en ik moet zeggen, uh, alle dingen... De meeste dingen die ik heb geleerd... dat is door gewoon zelf hard om mijn bek te gaan. En ik had het laatst met iemand over waarbij ik zei van... eigenlijk is het leven best wel uh, belastend als je er zo over nadenkt. Als jij een goede relatie wil met je partner. Uh, ik heb dan nog geen kinderen. Dus nou, dan, dan, volgens mij vind je dat, ja, heb je dan wel heel veel rust en vrij tijd? Zou je zeggen. Maar uh, weet je, ik probeer goed te zorgen voor mijn lichaam. Zowel mijn, mijn geest als mijn lichaam door het sporten. Nou Daarbij wil je natuurlijk een beetje zingeving. Die wil werken. En dat, het geld wat voortkomt uit dat werk... moet je ook nog eens goed, goed volstoppen. En daarbij wil je ook niet altijd stil blijven staan. Dus je wil je ook nog persoonlijk ontwikkelen. Um, al deze dingen, je zou zeggen... Nou, dat levert best wel een, een, een druk op. Hè? Mm-hmm. Um, maar wat je net zei... is je wil een systeem bouwen. Iets, iets bouwen. Eerst iets goed echt, echt vastpakken. Zodat je het daarna kan, uh, kan, kan loslaten. Ja. Um, als we daarnaar kijken, nog heel even over je uh, boek. Welke systemen beschrijf je allemaal? Want ik investeer in vastgoed omdat ik doe voor de cashflow. Heel veel mensen denken, jij ja, investeert voor de stijging van de huizenprijzen. Die zullen een rotzorg zijn. De cashflow is waar ik van, van leef, want daar kan ik van eten. Ja. Um, Welke systemen beschrijf je allemaal in je boek? Want ik weet 100% zeker... iedereen die deze podcast luistert... die, die, ja, die komt, gaat dingen tegenkomen in jouw boek... waarvan je denkt, oh, kan je daar ook cashflow uit
1: halen? Ja, leuk hè? Wil jij eens verklappen? Ja, ja. ja ik uh, zal uh, proberen om het allemaal uit mijn hoofd te doen. Ik heb uh, echt hele uh, diverse mensen geïnterviewd... O- over zaken die mensen uh, niet meteen achter hun zoeken... Hm. maar gewoon ook niet meteen achter het woord investeren uh, zoeken... En in mijn ogen is namelijk investeren iets wat uh, te maken heeft met uh, iets aan het werk zetten. En je mag jezelf ook best daar in dat proces aan het werk zetten. Ja. Dat is helemaal geen probleem. Uh, natuurlijk heb ik vastgoed uh, als cashflow systeem erin uh, gezet. Of als strategie. Mm-hmm. Dus je hebt verschillende strategieën. Je hebt vastgoed. Nou, dan kun je cashflow het halen door uh, dingen te verhuren. Je kunt een aantal flips doen en dat... Het is niet echt cash, cashflow, maar als je het op structurele basis doet... Ja. En, je, en het wordt voorspelbaar, dus je weet gewoon... ik heb een systeem en ik weet gewoon, ik doe drie flips per jaar... en dat levert me uh, minimaal 20% rendement op... kun je dat als cashflow zien. Nee? Hoeft ja. niet per se, ja. maar dat kun je zo zien. Dan heb je uh, bedrijven, ik, ondernemerschap. Uh, het is toch zijdelijks een beetje geschreven voor ondernemers... Uh, of in ieder geval voor ondernemende mensen... Uh, mensen hebben het vaak over aandelen en ETF's. Uh, en ik denk altijd van ja, maar do, zet eerst even een stapje terug... en snap nou eens eventjes wat je aan het doen bent. Waar investeer je nou eigenlijk in? Ja, je investeert in andermans onderneming. Ja. Dus jij bent ondernemer, jij gelooft in, in de economie, in de ondernemerschap. Nou, zou de best presterende bedrijven van de wereld... zou je daar ook in geloven? Geloof je in een Google, geloof je in een Facebook, in een Amazon... Uh, ja, misschien wel. Ik in ieder geval wel. Ik geloof in ieder geval dat ze er over tien jaar nog wel zijn. Ja. En dat ze beter in staat zijn om geld te genereren... met, uh, met een euro of een dollar dan ik dat ben. Ja. Want dat hebben ze tot nu toe al bewezen. Daarom uh, vind ik dat een mooie strategie... om uh, in je cashflow-systeem op te nemen. Ja. Uh, dus ja, lift mee op mensen die het beter doen dan jij. Ja. Uh, Dus dat is uh, ETF's, uh, heb ik het over. Over mijn eigen reis, maar ook gewoon over hoe je daar een systeem van kunt maken. Dan hebben we uh, mensen die uh, uh, in de valutahandel actief zijn. En uh, valutahandel is een hele snelle handel, flitshandel genoemd ook wel. Maar een hele grote markt. Uh, Voor veel mensen lastig te begrijpen en te behappen. En gelukkig zijn er mensen die daarop zijn gaan bouwen. En die hebben dus bots gebouwd. en Waardoor jij zelf niet heel snel hoeft te kunnen kunnen handelen... tussen een dollar en een euro of een pond en Australische dollar. Maar dat die robot dat voor jou doet. En dan is het eigenlijk passief. Dus je moet het wel een beetje in de gaten houden... of er niet te vaak verlies getrokken wordt. Maar als je een goede botbouwer hebt... en in het boek beschrijf ik ook wel dat er ook goede botbouwers zijn... Er zijn ook scams. Uh, dus daar moet je ook altijd alert op zijn. Maar die uh, forex valutehandel is een hele interessante hoek om naar te kijken. Ja. Nou, dan heb je nog uh, peer-to-peer lending. Dus uh, je leent geld uit en ontvangt daar rente voor terug. Daar zijn platformen voor. Uh, je hebt ongetwijfeld vaker over crowdfunding uh, gepraat. Ja. En er zijn heel veel vastgoedondernemers die uh, op die manier aan hun financiering komen. Ja. Uh, Er zijn ook mensen die dat geld storten. Je kunt die andere kant dus ook zijn en de rente vangen. peer-to-peer lending. Je hebt uh, uh, affiliate marketing. Zo'n gaaf interview in het boek uh, van Jim. Uh, Gewoon een gast die bij uh, bij de Lidl werkte uh, uh, als filiaalmanager. En uh, in de avonduurtjes vergelijkingssites ging bouwen ja. en op die manier uh, echt uh, een hele goede business heeft gebouwd, maar ja, die cashflow gewoon genereert op maandelijkse basis. Nu zonder hem echt als een systeem functioneert en hij kan gewoon met zijn gezin uh, de wereld rondreizen, wat hij ja. dus op dit moment ook doet. Super tof. Ik heb Cherry Stocking uh, uh, geïnterviewd en uh, ja, hij, hij is uh, hypotheekadviseur, uh, heeft daar een bedrijf in, hij heeft uh, 12 banden in een aantal weken gekocht in een challenge. Dat vond hij leuk. Is ook gelukt. En wat ik juist interessant vond... was de community die hij heeft opgebouwd. Dus je kunt door mensen samen te brengen... in een onderwerp wat je super interessant vindt... kun je gewoon geld genereren op maandelijkse basis. En dat blijft maar terugkomen... He, dus een soort membership model ben ik heel groot fan van. Ja. Dus uh, voorspelbare terugkerende cashflow: um, crypto hebben we het over. Dat is n- meer een bonusstrategie. Ik vind crypto zo'n groeimarkt uh, dat je er eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet in moet zitten. Dus je moet er absoluut wel in zitten. Um, en in het boek heb ik het niet over alle mogelijke manieren... waarop je in de, op de blockchain geld kunt genereren. Maar er is zoveel mogelijk. Ja. Uh, daar kan een apart boek voor geschreven worden. Ja, ja. Want uh, ja, dat is echt een, een, een markt die de wereld op zijn kop gaat zetten. Ja. Uh, en zeker de financiële wereld. Ja, ja. Mensen onderschatten echt mega wat daar te, te halen valt als investeerder. Ja. Uh, iedereen zit in die muntjes uh, en in de NFT's. Uh, maar ook NFT's alleen kun, kan ik een dag over praten over uh, wat daar allemaal in de toekomst mogelijk is om, ja. om daar geld mee te verdienen. Daar uh, gaan hele businessmodellen uit, uit uh, groeien, uh, ook in de vastgoedwereld. Nou, genoeg ja. geluld. Volgens ja. mij heb ik ze allemaal wel, uh, wel afgetekend. Heeft ze gedekt, ja. ja. Maar uh, ja, ja dat, uh, dat zijn de ja. dingen die, uh, ja, die je allemaal kunt leren. Ja, ja. Ja. ja, en al
0: deze onderwerpen bespreek je aan de hand van interviews. Hè? Ja. Wat ik zo leuk vond om te lezen is... is het, het had voor jou super makkelijk geweest om aan Chaddy te vragen... joh Chaddy, hoe heb jij in minder dan twee maanden twaalf panden kunnen kopen? Uh, maar dat heb je niet gedaan. Uh, je hebt er bewust te voor gekozen. Ja, precies, dat is te makkelijk. Ja. Ja. Want, want als ik dat zou lezen, dan, dan zou ik denken... Oh, leuke, leuke, leuke hero's journey, weet je wel, leuke, ja. leuk verhaal. Maar dan gaan we natuurlijk nooit lukken. Ga jou niet lukken, het nee. gaat mij niet lukken... Um, om twaalf panden in twee maanden aan te kopen. Dus dan was het weer zo ver van je uh, bedshow. show. Ja. En tijdens um, ja, lezen van je boek werd ik ook een paar keer aan het werk gezet. En het van ja, uh, dan gaf je een opdracht. Ja. En dan dacht ik ja, doe ik later wel. En dan stond het onder: <laughs> leg nu het boek weg, doe dit nu. Ja, oh, joh, dat is, het is. Uh, nou ja, dat was voor de ieder geval tof om te lezen. Het is heel laagdrempelig. Ja. Um, uh, wat mensen maken het vaak te moeilijk. Hè? Ja. Vaak denken wij, nou, waar we het net over hadden, dat als er heel veel moeite aan vooraf gaat, dat het dan pas de moeite waard is. Ja. Maar nou, niet, dat, dat vind ik tof, vond ik toch van je boek. Hoe makkelijk je het beschrijft, hoe makkelijk kan zijn, het kan zijn. Ik, ik hoop dat mensen het ook, dat, het, dat, dat, ze het, dat ze het kunnen omarmen. Dat ze niet
1: denken, nee, zo makkelijk kan het niet zijn. Ik, ik, nou, uh, dat hoor uh, ik uh, vaak uh, ook. Uh, ja, ja, ja. <laughs> maar, maar Mark. Het, dat kan toch niet? Ik kan het niet zo, zo makkelijk niet zijn. dat het zo makkelijk is. <laughs> uh, jawel. Ja. Um, maar dat is, wij zijn zo geconditioneerd dat uh, door de financiële wereld complexiteit verkoopt. Ja. Je? Dus als jij uh, als hypotheekadviseur zegt. Uh, ik ga even Thierry een beetje besje. Als jij je als, hypo- als ja. vastgoedcoach. Ja. Als, ja. uh, <laughs> als je als hypotheekadviseur zegt. Uh, ja, ik heb deze keuze uit 35 hypo- verschillende soorten hypotheken. Ja. Uh, Dus dat is best ingewikkeld. Dus ik vraag 4.000 euro of wat wat die dan ook kost... om jou te adviseren in een goede hypotheek. Dat zijn wij gewend. Uh, Want het is allemaal complex. Wij snappen het niet, die ander snapt het wel. En daardoor moeten wij geld betalen aan iemand die die het wel snapt. Uh, Dat is ook ons verdienmodel. Uh, Laten we daar eerlijk in zijn. Uh, Coaching en training, uh, business, die die drijft daarop. Dat mensen het niet snappen en wij wel en wij het ze simpel kunnen uitleggen. Um, maar dat was het doel van het boek. is heel strategisch geschreven, inderdaad. Dus ik weet op welke plekken mensen gaan denken... van ja, nee, dat, dat doe ik straks wel. Ja. Of nee, dat ga ik niet doen. En dan schrijf, staat er een mooi icoontje van... hé, hey, let op, nou even dat boek wegleggen. Ja. Of hé, uh, hey, uh, je denkt nu misschien dat... en dan uh, wordt het tegendeel uh, g- geschreven en gezegd en bewezen. Ja. Um, ja, dat, uh, dat hoop ik ook dat mensen dat gaan zien. Ja. Dat het dus echt simpel kan zijn. Uh, en het moet behapbaar zijn. Dus ik wilde ook laten zien... Uh, bij vastgoed zijn... Ik, ik ken genoeg mensen... die in no time... 100 of 200 panden hebben aangekocht. Ja. Maar als jij nu niet in het vastgoed zit... en jij leest dat... dan denk je van ja, maar dat is die ander snap je ja. Ja. Dus ik heb juist iemand geïnterviewd... die vanuit loondienst... op zijn gemakje... Uh, langzaam maar zeker uh, na 10, 12 units is gaan bouwen in ja. 10 jaar. Maar nu wel financieel vrij is. Ja. Dus dan ga, en eerst in de schulden zat. En in loondienst. Ja. Dus ja. alle excuses die mensen kunnen hebben... ja, maar dat, dat heb ik daarmee weggehaald. Ja. Je, het is zo laagdrempelig, het is zo herkenbaar... dat je eigenlijk niet eromheen kunt om te zeggen... van, ja, maar die ander heeft... Voordelen. Nee, nee. En daar, uh, dat soort mensen heb ik juist uitgezocht. Ja. Uh, een, een personal trainer die in crypto gaat. Die de ballen verstand heeft van, van bitcoins. Ja. En dan uh, vier jaar later uh, op Ibiza kan rentenieren. Ja, dat zijn wel voorbeelden uh, van mensen waar je van kunt denken... Ja, maar hij snapte er ook geen reet van. Nee, dus af, nee, nee, nee ik nu ook niet. Nee. Nee, nee. Dus... Dan, dan denk je, oh, maar ik ben die persoon van vier jaar geleden. Ja. Dus ik kan dus over vier jaar al. Ja. Uh, en dan wordt het behapbaar. Ja. Uh, ik heb boeken gelezen over investeren. Dat mensen zeiden, als je nou 40 jaar in, in Ja, weet je, als je 20 jaar bent en je, en je hoort 40 jaar in een indexfonds zitten. Jeez, ja, ja. ja, ja. dan ja. ben ik 60. Ja, dan ben ik mega oud. Ja, ja. Je bent eerder 60 dan je denkt. Ja. Maar ja. dat terzijde. Ja. En dat wilde ik niet. Nee. Ik wil dat het behapbaar is. Dat mensen het gaan doen. Uh, ik heb een online training uh, erbij gemaakt. Uh, dus die, die kunnen mensen apart kopen. Is alleen maar vijf video's met de eerste stap. Ja. ja. En dan zegt iemand. Uh, ja, er staat niks nieuws in. Nee, nee. dat klopt. Nee. Dat is niet de bedoeling. Nee. 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 Dan moet exact hetzelfde instaan ja. als het boek. Ja. Met maar één verschil. Ja. De eerste opdracht. Ja. 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 Ga nu een rekening openen bij de Giro. Ja. Gaan nu een rekening openen bij Bitfab. Ga ja. nu uh, vastgoed uh, uh, een cursus doen ja. of een uh, community of wat dan ook. Ja. Zet die eerste stap. Ja. Ja. En dan zit je in de business. Ja. En ja. dan kun je wel uh, enthousiast zijn. Maar je moet van passief naar enthousiast gaan. En ja. dan kun je strategisch ooit een keer gaan worden. Ja, precies. En, ja. en, ja. en uh, als laatste ja. een keer naar zo'n uh, systeem gaan.
0: Ja, ja ja, maar zolang zolang mensen inderdaad die die 80%, ik denk dat het daarop gefocust is, hè, ja. moeten mensen naar die enthousiaste fase gaan. Nou, ik denk als we 1% daarvan kunnen kunnen overtuigen, dat zou al dat zou al super zijn. Ja. ja, want nogmaals, geld wordt op dit moment maar alleen maar minder minder waard. Weet je, de, deze huidige inflatie, ik zie hem voorlopig nog niet nog niet uh, nog niet ja. Dus um, ja, cash cash trash. Het is echt, uh, het is momenteel niks. Ja. Dus um, ik denk dat het heel mooi is. Uh, ik denk dat ik hem daarmee wel afsluit trouwens. Ja, ik <laughs> heb voor de rest niks aan toe te voegen. Nee. Dus inderdaad, keep it simple, uh, stupid. Bouwsystemen. Um, en dan komt het helemaal goed. En dan kan je langzaam maar zeker vermogen opgebouwen. Misschien is dat nog wel goed om toe te voegen. Je bezet heeft die persoon van, ja, die nu 20 is en 40. Het is, ook, uh, het, het is ook saai en het is ook telkens meer van, het, meer van hetzelfde. En het is niet... Je, je, we hadden natuurlijk bij de, bij de coaching die we hadden over... Stel je voor je bent kickboxer uh, en je hebt 10.000 keer die ene, uh, die ene punch geoefend. En dan komt iemand, ja, maar ik heb nu een punch 2.0. Laat je je dan verleiden van, oh ja, ja dat, dat is inderdaad beter... Dat werkte, dat dat wordt dan ook saai. Ga je naar de puntje 3,0 en de 4,0? Nee, je blijft telkens die ene trap, die ene klap, blijf je oefenen. 10.000 keer en dan uiteindelijk word je daarin goed. Ja, Ja, dat is natuurlijk dat. dat, dat, Zo kan je die metafoor ook trekken naar aandelen. Dat is dat compound effect. Het is soms saai en het duurt soms lang, uh, maar het is wel stabiel
1: en zeker. En een mooi systeem. Ja, kijk, en ik wil daar één ding aan toevoegen -hmm. en dat is dat als je op de juiste dingen focust. Dan hoef je niet per se op dat vermogen te focussen. Maar uh, krijg je die instant gratification. Dus die beloning op korte termijn. Ja. Als, je, als je twintiger bent, dan wil je toch een korte termijn beloning. Ja. En die beloning moet je krijgen in cashflow. Ja. Als jij op je twintigste al 500 euro per maand cashflow uh, genereert... voor de rest van je leven. Ja. En je, je weet gewoon, ik ga het uitbouwen naar 1000, Naar 2000, naar 4000, naar 4000, naar 8000, naar 16.000. Dat is zo'n fijn gevoel. Je weet gewoon al waar het naartoe gaat. En die beloningen, die gun ik mensen. Dus als jij hersenloos blijft werken zonder beloning in je onderneming... dan op een gegeven moment uh, mag het nog zo saai zijn. Maar dan geef je op. En dat zie ik bij heel veel investeerders. Die zijn altijd gefocust geweest op dat vermogen. Op op die grote zak met geld. Terwijl die grote zak met geld... zeg ik altijd tegen mensen die al wat verder zijn... Uh, die is voor je kinderen of je kleinkinderen. Die is helemaal niet voor jou. Als jij doodgaat, dan erven jouw kinderen of je kleinkinderen... die zak met geld. Je moet eigenlijk nooit aan die zak met geld willen komen. Je moet hem laten groeien. En ondertussen ga jij cashflow genereren. Dus als jij iedere maand een een x bedrag gestort krijgt op je rekening... uh, Kijk, in ons geval... Afgelopen half jaar hoefde ik niet per se te werken... omdat wij minder geld opmaken... dan wat er uit de investeringen binnenkomt. Ik ben 43, ik heb een gezin met twee jonge kinderen. Uh, wij, zijn niet, wij leven niet heel luxe, dus uh, dan, dan kan dat ook. Ja. Maar dat systeem hebben we gewoon zo gebouwd. En nu wordt het eigenlijk pas tijd om te kijken... hoe we het vermogen laten groeien. Ja. Uh, dat vermogen is wel gegroeid de afgelopen jaren. Maar mijn focus lag op het bouwen van cashflow. Ja. Dus daardoor ben je veel eerder op, het, op de plek waar je eigenlijk wilt zijn... namelijk financieel vrij... Ja. Uh, en daarna kun je die zak met geld voor je kinderen en je kleinkinderen bouwen. Ja, precies. Maar uh, veel mensen doen het andersom. En komen dus nooit op de plek dat ze financieel vrij zijn. Nee. Uh, ik ken genoeg mensen die 12 miljoen in een bedrijf hebben. Of op, op een rekening. Mm-hmm. En nog steeds keihard aan het knokken zijn in een baan of in een bedrijf. Omdat ze dus niet snappen hoe ze cashflow moeten genereren. Nee. Met dat geld. Nee. En, dus het gaat niet om dat vermogen. Het gaat om de cashflow. Ja. En dan uh, wordt je leven een stuk leuker en makkelijker. Ja, ja, ja. Kun je uh, tijd voor al die andere dingen uh, besteden. Ja. Uh, waar je nu stress van krijgt. Ja. en die je tussendoor moet ja. doen. Uh, en dan heb je wat meer ontspanning in je systeem. Ja. Uh, ja. Wil niet zeggen dat je gaat stoppen met werken.
0: Nee, nee, nee. nee maar dan, mensen gaan, dan gaan dan kan je dan werken. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Maar dan heb je de mogelijkheid om te kiezen. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat daarom. zo'n systeem bouwen dat dat voor iedereen gewoon goed zal zijn. Uh, als je nu. 60 uur per week werkt. En je denkt, nou, dat, 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 uh, ik heb nu, ik heb nu wat, wat beter. Ik ben nu niet meer in die burggreep om dat miljoenen bedrijven staande te houden. Ik ga terug naar 50 uur, ik ga terug naar 40 uur. Zodat dus je iets wat druk van de ketel kan houden. En aan oh. de andere kant ook die mensen die nu elke maand maar 10 uur open houden. Oké, okay, top. Stop dat in aandelen. Dan kan je dan een vermogen gaan, uh, gaan, gaan bouwen. Zodat ook jij uiteindelijk. Uh, ja nogmaals tegen deze... nu is de timing natuurlijk fantastisch... Ja. tegen deze recessie, tegen deze hoge inflatie... op kan boksen. Ja. Um, Want ja, ik denk ja. dat dan nog wel goed zo mee te geven. Hè? Al is
1: het maar 10 euro... wat je elke exact. maand overhoudt,
0: daarvoor kan je al starten. Ja, dus, uh, ja je
1: kunt beleggen met je wisselgeld. Ja. Ik ben niet dol op de app peaks maar nee. mijn vrouw is er ooit mee begonnen. Ja. En inmiddels is zij... Uh, aan het treden en aan het beleggen... Ja. en allerlei be- uh, assets... Ja. Ja. Um, Omdat ze het is gaan snappen. Dus ze is ooit begonnen met... uh, iedere keer als zij boodschappen deed... dan werd het bedrag afgerond. En dat ging in ETF's automatisch. Dus iedereen moet natuurlijk ergens beginnen. Ja, en van daaruit ging zij dus de boel snappen. Ze ging zien van, hé, met deze ETF's leveren helemaal niks op. Nee. Dus ik kan beter een rekening openen bij de Giro of bij, bij zo'n, uh, zo'n broker. Ja. En dan doe ik het zelf. Ja. En dan pak ik gewoon de beste twee. En daar steek ik mijn geld in. Ja, ja, dan heb je ja. opeens 30% rendementen ja. van 8. Uh, ja. Ja. En, ja. en als je dat gaat snappen, ja. Ja, dan wordt het uh, leuk en interessant. Ja. Maar je komt nooit op dat punt zolang je in de passieve modus blijft. Nee. Dus nee. als jij niet begint met 1 euro... In aandelen te steken of in, uh, voor 1 euro bitcoin te kopen. Ja. Wat je dus 40 cent transactiekosten kost. Ja. He, dus je houdt, hebt vervolgens ja. nog maar 60 cent bitcoin. Ja. Um, prima. Ja. Snap je? Begin dan maar gewoon. En leer het mechanisme snappen. Ja. Ja. He, mensen die uh, in de schuldsanering zitten. Hebben gewoon mijn boek gelezen. Ja. En zijn begonnen. Ja. Dus die hebben vijf, leven van 50 euro per week. Ja. En die steken gewoon 2 euro per week. In, uh, in crypto op ja, dit moment. Ja, ja. Omdat ze het snappen. Ja. Nou, dus als nee. zij het kunnen. Ja. Dus er is geen excuus. niet Nee. Om nee, te nee.
0: nee, nee. Ja. Super. Mark, super bedankt voor je komst. Kijk Ik denk dat. dat we heel veel waardevolle dingen hebben gemaakt en volgens mij elk excuus uit de weg hebben gegaan waarom je niet nu zou moeten starten met, uh, met investeren. Ik ga hem nog even laten zien op onze mooie groene achtergrond.
1: Ja. Nummer 1. In de managementboek oh, ja. sinds ja. gisteren. Ja, ja, inderdaad. Hij is binnengekomen op nummer ja. 1... in de managementboek top 100. Ja. Super trots. Super. Ook daar hoeven we niet bescheiden over te zijn. In nee. Nederland kun je gewoon lekker trots op zijn. Ja. En starter als een klein kind. Ja, precies. Ja. 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 <laughs> Zoals ik dat gisteren gedaan heb. Ja. Ja. Ja, ja. ja, echt
0: super. Ja, echt ja,
1: super tof. Ja. Ja. Dus, uh, dus inderdaad... Uh,
0: uh, giga aanrader. Boek Cashflow van ons Mark. Mark, super bedankt voor je komst. En uh, ik vond het leuk om je te hebben.
1: Ja. Jullie bedankt voor het kijken... En heel graag tot de volgende podcast.